Naranasan niyo na ba kagalitan ng mga tao at kainisan ng mga kaibigan mo dahil ikaw ay naninindigan sa tama at sa totoo kahit ayaw ng karamihan? Naranasan ko na yun. May nag-block sa akin sa Facebook, may nag-unfriend sa akin sa social media, may mga kaibigan na ayaw na ako maging kaibigan, marami mga taong umiiwas sa akin at ayaw akong pakinggan dahil hindi sila sumasang-ayon sa aking mga paninindigan. Minsan daw, kailangan nating tumayo sa ating mga sariling prinsipyo, sa ating mga paniniwala, kahit na hindi ito popular at hindi ito sinasang-ayunan ng karamihan sa ating mga kaibigan o sa mga tao sa ating kapaligiran. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin, manindigan sa tama kahit napapalibutan ka ng mga mali. Ang pag-uusapan natin ay ang buhay ni Daniel na kung saan siya ay napapalibutan ng mga taong hindi sumasang-ayon sa kanyang pananampalataya, ayaw sa kanyang Diyos, at ayaw sa kanya mga paninindigan, ngunit siya ay nanindigan pa rin at tumayo pa rin sa kanyang paniniwala sa kung ano ang tama, kahit na ang nasa palibot niya ay puro mali. Sa totoo lang, masakit naman talaga when you feel rejected, when you feel bashed, when you feel cancelled by people around you who do not share your convictions or your beliefs or your faith. Kasi deep inside us, we want to be accepted, we want to belong, we want to be part of the group. But it is always admirable when people stand for what they believe is right, even when the whole world laughs at them or when their friends reject them. Mangilan-ngilan lang yung mga taong ganun na tinitingala natin at hinahangaan natin dahil sila ay hindi natakot na panindigan yung kanilang paniniwala. Isa doon si Daniel. He's one of the people of Israel who stood for his God, who stood for his faith, even if the whole world bows to the wrong God and to the wrong faith. Pero teka muna, bago natin pag-usapan ang buhay ni Daniel, tina muna natin ang mga kaganapan ng kanyang mundo sa kanyang panahon. What is the context of Daniel? Ano nangyayari sa kanyang kapaligiran? So the prevailing empire during Daniel's time was the kingdom of Assyria. Pero they are about to be destroyed by a rising power. So a new empire is on the rise and that is the empire of Babylon. So mayroong dalawang kari ang naglalaban. Natalo ang Assyria at nanalo ang Babylon. At ang Babylon ay pinapangunahan ng kanilang bagong hari, si King Nebuchadnezzar. Ang ugali ng kaharian ng Babylon ay kung meron silang isang lupain na sinakop, dinadala nila yung mga magigiting, matatalino at magagaling na mga mamamayan ng bansang iyon para dalin sa Babylon, para turuan, baguhin, at maging kagaya ng mga taga-Babylon. Yun ang kanilang strategy in conquering nations. They want the best and the brightest among the citizens of their conquered land to become part of the Babylonian Empire. Para mas maging malakas pa sila. So kukunin na yung pinakamagaling sa mga kanilang mga nasasakupan. Si Daniel ay isa sa mga unang batch ng mga in-exile transport from Jerusalem to Babylon. So there were three batches of exiles from Jerusalem to Babylon. Ang tawag dito ay mga remnants of Israel. Kasi nga naman ang Babylon, they destroyed Jerusalem and they conquered Judah. So ang mga kaganapan sa paligid ni Daniel ay napakalungkot, punong-puno ng pagdurusa, punong-puno ng kadiliman. Kasi nagahari ang napakasamang kaharian ng Babylon. Nawasak ang Jerusalem, nawasak ang bansang Juda, at ngayon, sila ngayon ay bihag sa isang lupaing hindi nila alam, hindi nila kilala. So this is also known in history as the Babylonian captivity. The people of Jerusalem are now exiles in the kingdom of Babylon. 
Of course, we also know in history that after 70 years of captivity in Babylon and in Persia, the Lord allowed the people of Judah to come back to rebuild Jerusalem, to rebuild the walls, to rebuild the temple. Pero sa ating kwento ngayon, ano ang nangyari sa mga exile na nasa Babylon? Ito ang kwento ni Daniel. Kapag pinag-aralan natin ang buhay ni Daniel, mapapansin natin na sa kabila ng pagdurusa, sa kabila ng kanilang pagiging bihag sa isang lupain na malayo sa kanilang tahanan, sila pa rin ay nagtagumpay, sila pa rin ay naging matatag, at sila ay nanindigan sa kanilang pananampalataya, kahit sila ay napapalibutan ng isang kaharian na napakasama at laban sa Diyos. Ang unang katangian na mapapansin natin bakit nagtagumpay si Daniel sa gitna ng kanilang pinagdadaan ng mapait at matindi at masakit ay dahil Daniel was a man of purpose. He made a commitment in his heart to stand for what is right and to stand for his beliefs even when it is unpopular or even when he is surrounded by the majority who does not agree with him. Kahit napakabata pa niya, no? Daniel was immediately faced with a challenge to violate God's laws and God's ways by eating the king's food but He resolved in his heart. No? The Bible says he purposed in his heart not to defile himself. Pero ipinasya ni Daniel na hindi siya kakain ng pagkain ng hari o iinom ng kanyang inumin para hindi siya marumihan. Ang galing ano? Kumbaga, parang pinili niya pa rin maging malinis sa harap ng Diyos at tuparin ang mga kalooban ng Diyos sa kanyang buhay para hindi siya magkompromiso. He does not want to compromise his faith. And so, bahagi kasi ng mga panuntunan bilang Hudyo ay huwag kang kakain ng mga pagkain na pinagbabawal ni Yahweh. Kaya si Daniel, napakabata, napakatapang. Sinuway niya ang hari upang hindi siya marumihan. Dahil gusto niyang sundin ang Diyos. Daniel was a man of purpose. When you know your purpose, when you understand your mission in life, you are committed to it. So, God grants favor when we do that. Ganon din yung nangyari kay Daniel. Siya ay pinagkatiwalaan ng hari at siya ay naging isang pinuno sa kaharian ng Babylon. Kasi yung mga tao sa paligid natin, kahit hindi sila mananampalataya, they respect us, they admire us when we are firm with our convictions, when we are committed with our purpose in life. So, mahalaga na tayo mga Kristiyano can be like Daniel. A person of purpose. We know our mission. We know why God allows us to live. We know the purpose of our existence. We become like a Daniel. Another thing we can notice sa buhay ni Daniel is he is a person of principle. He is a man of principle. Meron siya mga prinsipyo na ayaw niyang i-compromise. Kumbaga, kahit sino pang hari, kahit sino pang kaharian yan, masusundin niya yung kanyang mga prinsipyo. Ayaw niyang mag-compromise. Minsan, pinagtatawanan ka ng mga tao dahil meron kang prinsipyo. Parang nakikita nila na parang medyo KJ ka, ayaw mong sumama sa barkada, ayaw mong sundin yung lipunan, you don't want to join with the crowd, ika nga. Pero sa totoo lang, yung mga tao may prinsipyo, sila yung madalas na nagtatagumpay. Sila yung madalas na pinagpapala ng Diyos. Kahit na minsan, kinagagalitan sila ng karamihan. Ikaw ba, you are a person of principle? O sumasabay ka sa agos ng mundo? Sumasabay ka sa kasalanan o sa mali kahit na ito ay labag sa iyong prinsipyo. Isa pang nakita natin sa katangian ni Daniel is he is a man of purity. Mas pinili niya maging malinis imbis na madumihan yung kanyang pagkatao. So itong taong ito, si Daniel, 
Hinahanapan siya ng mga mali na mga kaaway niya pero wala silang makita. Grabe ano? He's a person of purity. Pumili si Haring Darius ng 120 gobernador para mamahala sa kanyang buong kaharian. Ang mga gobernador na ito'y nasa ilalim ng pamamahala ng tatlong administrador at isa sa kanila ay si Daniel. Ginawa ito para hindi mahirapan sa pamamahala ang hari. Si Daniel ang natatangi sa kanilang lahat dahil sa kanyang pambihirang kakayahan. Kaya binalak ng hari na siya ang gawing tagapamahala ng buong kaharian. Dahil dito, ang dalawa pang kasama niyang administrador at mga gobernador ay naghanap ng kamalian sa pamamahala ni Daniel para paratangan siya pero wala silang makita dahil si Daniel ay tapat sa kanyang tungkulin at maaasahan. Ito siguro ang isa sa pinakamatibay at malakas na dahilan ano, kung bakit si Daniel ay nagtatagumpay sa anuman ang kanyang gawain at siya mismo ay hinangaan ng hari ng Babylon. Dahil sa kanyang katapatan at dahil sa kanyang kalinisan, siya ay maaasahan at walang bahid ng dungis na makita sa kanya. Pinipilit nga siyang hanapan ng pagkakamali ng mga taong galit sa kanya at mga taong umaaway sa kanya. Pero wala silang makitang mali sa kanyang buhay. Grabe ano, hamon din ito sa ating mga mananampalataya sa Panginoong Hesus ano, na ating dapat ipamuhay kung sino tayo. Kasi dahil sa ginawa ni Hesus sa atin, tayo ngayon ay nilinis ng Diyos, pinatawad ng Diyos, niligtas ng Diyos. Ang buhay dapat natin ay nakakakitaan ng mga bagay na ito. Tulad ni Daniel, ang buhay daw natin ay dapat may kalinisan. We should be men and women of purity. So si Daniel is a man of purpose, he's a man of principle, he's a man of purity. Pangapat, he is also a man of prayer. Ay grabe no? Itong si Daniel ay mapanalanginin. Nang malaman ni Daniel na lumagda ang hari, umuwi siya at pumunta sa kanyang silid na nasa itaas ng bahagi ng bahay. Kung saan nakabukas ang bintana na nakaharap sa Jerusalem. Doon lumuhod siya, nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos. Tatlong beses sa isang araw ayon sa kanyang nakaugalian. Grabe ano, itong si Daniel ay may habit ng pagtawag sa Diyos at panalangin sa Diyos. He showed his humility, he bowed three times a day to pray to God. So parang sa gitna ng mga persecution, sa gitna ng mga pagdurusa nila at sa kanila mga pinagdadaanan, nakasanayan niya na na laging tumawag sa Diyos at laging manalangin sa Diyos. Yan si Daniel. Kaya siya nagtatagumpay sa kanyang pinagdadaanan at sa kanyang mga ginagawa. Ay dahil nakikilala niya na ang Diyos ang susi, ang Diyos ang pinagmumulan ng kanyang lakas, at ang awa ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang kailangan niya sa kanyang buhay. Wow, no? So, when we live against a world of sin, against a world of darkness, against a world filled with compromise, Be a person of purpose, be a person of principle, be a person of purity, and be a person of prayer. Kumbaga, tayo mga mananampalataya ay nasa gitna ng gyera. It's a war against the flesh, against the world, against sin, against the evil demonic forces in our world, against unjust worldly systems. Kumbaga, paalala sa atin yung buhay ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan. That we can remain holy in times of distress and pain and suffering. And so as we look at their lives, makikita natin na pwede tayong manatiling tapat na kahit tayo ay napapalibutan ng kasamaan. Na kahit ang nakakarami ay ayaw sa ating mga prinsipyo at mga paninindigan. Sa madaling salita, 
Pinararangalan ng Diyos ang taong nananatiling tapat kahit na sila ay kagalitan ng nakakarami. Kailangan natin nga naman ng tapang at lakas na bigay ng Diyos upang manindigan sa tama kahit napapalibutan ng mga mali. Dito sa bahaging ito ng aklat ni Daniel, meron tayong at least tatlong aral na mapupulot sa kanyang buhay. Ito yung una. Hanapin mo ang pagkilos ng Diyos sa gitna ng pagdurusa. Ang aklat ni Daniel ay napakalinaw na ang Diyos ay siyang may hawak ng mga pangyayari sa ating mundo. Ano man ang sumakop sa atin, ano man ang mangyari sa ating buhay, ano mang kaharian ang nagahari, ano mang kasamaan ang siyang nagahari sa ating mundo, ang Diyos pa rin ang may hawak ng ating kasaysayan. God is in charge, God is in control, God is sovereign over the affairs of our history. God knows what He is doing and we can trust that He is in control of what's happening in the world. Yun ang kwento ni Daniel na pwede tayong magtiwala na ang Diyos pa rin ay nalalaman niya ang kanyang ginagawa. Marunong ang Diyos, tapat ang Diyos, mabuti ang Diyos at meron siyang dahilan kung bakit nangyayari kahit ang pagdurusa, kahit ang kasamaan. Biruin mo no, sila Daniel ay binihag at napalayo sa kanilang sariling tahanan na punta sa kaharian ng Babylon. Pero meron pa ring layunin ang Diyos. Na ikatlong taon ng paghahari ni Jehoiakim sa Huda, sinalakay ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia at ng kanyang mga kahwal ang Jerusalem. Binihag niya si Haring Jehoiakim ayon sa kalooban ng Panginoon. Kinuha niya ang ilang mga kagamitan sa templo ng Diyos at danila sa Babylonia. Inilagay niya ang mga ito sa taguan ng kayamanan doon sa templo ng kanyang Diyos. Nag-uto si Haring Nebuchadnezzar kay Asepanas na pinuno ng mga tauhan niya na pumili sa mga bihag ng Israelita na ilang kabataang mula sa angkan ng mga hari at angkan ng mararangal na pamilya. Kinakailangan na ang mga ito ay guwapo, malusog, matalino, mabilis kumilos at madaling turuan para maging karapat dapat maglingkod sa hari. Inutusan din niya si Aspenas na turuan sila ng wika ng mga panitikan ng mga taga-Babylonia. Inutos din ng hari na mula sa kanyang sariling pagkain at inumin ang ibibigay sa kanila araw-araw at pagkatapos ng tatlong taong pagsasanay, maglilingkod na sila sa kanya. Napansin niyo ba yung sinabi na ito ay ayon sa kalooban ng Diyos? Ibig sabihin, minsan hindi natin may paliwanag, bakit ba nangyayari ito? Parang mali, parang masama at ang dilim-dilim ng kaganapan sa ating buhay, sa ating kasaysayan. Bakit hinahayaan ito ng Diyos? Sometimes the will of God is mysterious for us. It cannot be explained, it cannot be comprehended. But we can trust that God knows best. God is still in charge. Kahit napalagay natin sa ating sariling karanasan, parang pakiramdam natin ang gulo-gulo at parang walang saysay yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. Pwede tayong magtiwala na may dahilan pa rin ang Diyos. Yun, kailangan nating hanapin yung pagkilos ng Diyos sa mga kaganapan sa ating mundo, sa ating buhay kahit hindi natin maunawaan. Of course, kung babasahin talaga natin yung Book of Daniel, makapansin naman talaga natin na ang dahilan bakit nangyari ito sa kaharian ng Huda, bakit nangyari ito sa mga Israelita, ay dahil sa kanilang pagtalikod sa Diyos, dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos Diyosan, dahil sinakta nila ang puso ng Diyos, at tinraydor nila ang Diyos, at itinakwil nila ang mga kautosan at mga panuntunan ng Diyos. Yun ang consequence ng kanilang rebellion, consequence ng kanilang idolatry. Dahil sumamba sila sa ibang Diyos-Diyosan, sila ngayon ay naparosahan, nawasak ang kanilang bayan 
at sila ay naging alipin, sila ay naging bihag ng Babylon. Pero hindi yun ang katapusan ng kwento. Meron pa plano ang Diyos para sa kanila. Meron pa pag-asa na nagaantay sa kanila. Dahil ang Diyos ay inaayos ang kanila mga puso para pagkatapos ng kanilang captivity at ng kanilang exile sa Babylon, they will become a better nation, a better people who loves God, honors God, and obeys God. Ang kataas-taas ang Diyos ang siyang may kapangyarihan sa kaharian ng mga tao. At maaari niyang ipasakop ang mga ito kahit kanino niya gustuhin. Kahit nasa pinakaabang tao. Wow, ang galing ano. Ang Diyos daw ang makapangyarihan sa lahat. This is how we must understand our suffering. Kapag tayo dumadaan sa pagdurusa, kailangan unawain natin at hanapin natin na ang Diyos ay kumikilos. Ang Diyos ay may ginagawa. Hindi man natin nakikita, hindi naman natin malalaman, hindi man natin napapansin. When we go to difficult situations, we can look to God's goodness. We can look to God's sovereignty. We can look to God's faithfulness. We can trust that He has not utterly abandoned us. Hindi tayo, tayo pinabayaan, hindi tayo iniiwan, hindi tayo tinatalikuran. Ngunit, kailangan din tayong kumapit sa Kanya, magtiwala sa Kanya, at huwag bumitaw. Sa totoo lang, hindi naman talaga natin kayang pagtagumpayan yung ating mga pagdurusa kung wala ang Diyos sa ating mga buhay. Masakit man at mahirap man at mabigat man yung ating pinapasan at pinagdadaanan, ang Diyos ang kailangan talaga natin. We can trust that all things work together for good for those who love Him. Tulad ng people of Israel na nawasak ang kanilang bansa, nawasak ang templo, sila ay naging bihag, sila ay naging dayuhan sa bansa ng Babylon, napakasama, napakasakit, at sobrang pagdurusa ang kanilang pinagdadaanan. Sa buhay ko, marami din ako mga ganong karanasan. Hirap-hirap ipaliwanag at parang ang hirap-hirap magtiwala sa Diyos. Minsan sisisihin mo pa nga ang Panginoon. Ano? But Lord, ba't ba nangyayari ito sa amin? Bakit ba nangyayari sa buhay ko ito? Nasan ka ba Lord? Mabuti ka ba talaga? Mahal mo ba talaga ako? Pinabayaan mo na ba ako? Lord, why is this happening to me? Siguro natanong mo na rin yun, ano? Bakit ba nagkaroon ako ng ganitong sakit? Bakit ba nangyari ito sa negosyo namin? Bakit ba nangyari ito sa pamilya ko? Bakit ba itong pagdurusang ito? Ako pa. Ako pa. Bakit ba ako ang, ang, ang napili na magkaroon ng ganitong sakit o pagdurusa o kahirapan o sakuna o krisis? More often, we do not understand and our explanations are limited. But we can still trust that God will never abandon us. In a sense, ito rin yung kwento ni Daniel na pwede tayong tumingin na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat, kahit na tayo ay napapalibutan ng masama. Pinararangalan ng Diyos ang taong nananatiling tapat kahit na sila ay kagalitan ng nakakarami. Kailangan natin ng tapang at lakas na bigay ng Diyos upang manindigan sa tama kahit napapalibutan tayo ng mga mali. Ito naman yung pangalawang aral na pwede nating matutunan dito sa bahaging ito ng Daniel. Tumulong ka sa paggawa ng kabutihan kahit sa gitna ng kasamaan. Grabe no, itong si Daniel at yung kanyang mga kaibigan ay natrain sa Babylon, sila ay pinilit na maging parang Babylonian, pilinit na akapin yung mga tradisyon at mga gawi ng mga taga-Babylon. Pero hindi sila nagprotesta, hindi sila nagalit, hindi sila nagboykot, hindi sila nagrebelde. Daniel and his friends were to be trained in the ways of Babylon for three years and then enter into the king's service. 
Sila yung mga naging summa cum laude, mga valedictorian ng training. Can you imagine that? Tinuturuan ka ng mga bagay na taliwas sa iyong pananampalataya. They were given Babylonian names. They were trained in Babylonian schools. They were being equipped with Babylonian trainings and Babylonian curriculum and Babylonian culture. Kahit na minsan taliwas ito sa kanilang pananampalataya, hinayaan lang nila sila ay nagpasakop sa authority ng Babylonian Empire dahil alam nila na may plano ang Diyos, maginagawa ang Diyos sa kanilang mga buhay at sa kanilang bansa kahit sila ay ngayon ay sakop ng Babylon. Mahirap yun ha? They were given instructions by God to submit and to pray for the prosperity and the success of the city of Babylon na sila ay tumulong sa kabutihan at sa tagumpay ng kanilang mananakop. Wow! Can you do that? To honor God by submitting to your conqueror, to an evil, corrupt, Babylonian king? Tandaan niyo, Babylon is the most wicked, the most evil, the most corrupt, the most violent empire in history. Napakasalbahe at napakasamang hari itong sinabukadnisar. At napakasama na kaharian itong Babylon. But Daniel and his friends, they were able to submit to the authority. Knowing that God is the ultimate authority. O, ang hirap nun ha? Mahirap magpasakop sa isang masamang hari. Pero dahil ito ang kalooban ng Diyos, sila Daniel ay nagpasakop. They submitted to authorities. Inutos din ng hari na mula sa kanyang sariling pagkain at inumin ang ibigay sa kanila araw-araw. At pagkatapos sa tatlong taong pagsasanay, maglilingkod na sila sa kanya. Kabilang sa mga napili ay sina Daniel, Hananiah, Mishael at Azariah na pawang mula sa lahi ni Huda. Pinalitan ni Aspenas ang kanilang mga pangalan. Si Daniel ay pinangalan ng Beltashashar. Si Hananiah ay Shadrach. Si Mishael ay Mishak. At si Azariah ay Abednego. So to win their loyalty to Babylon, they were given Babylonian names. So si Daniel, for example, ang Hebrew name niya is Yahweh is my judge. Ang Diyos ang aking hukom. Pero pinalitan ito ng Belteshazzar. May Bel protect the king. So isang Diyos-Diyosan na pangalang Bel ang ipinalit no, sa pangalan niya. Yung isang kaibigan ni Daniel, si Hananiah, ang ibig sabihin ng pangalan niya is Yahweh is gracious. Pero pinalitan ito ng Shadrach, the command of Aku, isa na namang Diyos-Diyosan ng Babylon ang nakaakibat sa kanyang bagong pangalan. Si Mishael, yung kanyang Hebrew name, ang ibig sabihin is Yahweh is who God is. Pinalitan ito ng Meshach, ang ibig sabihin humble before Marduk, isa na namang Babylonian deity. Si Azariah naman, ang pangalan niya sa Hebrew is Yahweh is my help. Pinalitan ito ng Abednego, the servant of Nebo. So kung mapapansin ninyo, pinalitan yung kanilang pangalan, pero hindi sila nagprotesta. Hinayaan lang nila. Nagpasakop pa rin sila. Kasi ito ang utos ng Panginoon sa kanila. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel, sa lahat ng taga-Jerusalem na ipinabihag niya sa Babylonia. Magtayo kayo ng mga bahay at doon kayo tumira. Magtanim kayo at kumain ng inyong ani. Mag-asawa kayo at nang magkaanak kayo. Hayaan din ninyong mag-asawa ang mga anak ninyo at nang mga anak din sila para dumami kayo ng dumami. Tumulong kayo para sa kabutihan at kaunlaran ng lunsod na pinagdalhan sa inyo. Ipanalangin ninyo ito 
Dahil kapag umunlad ito, uunlad din kayo. Ang galing ano? So, imbis na sila ay magrebelde sa kanilang mga mananakop, imbis na sila ay magprotesta at magboykot sa kaharian ng Babylon, sila ay pumayag, nagpasakop, at higit pa doon, sila ay nanalangin na paunlarin ng Lord, pagpalain ng Panginoon ang kaharian ng Babylon. Sila ay nagtrabaho, sila ay nagtatag ng kanila mga pamilya upang pagpalain ang Babylon. Wow! Ibang klase rin ito, no? So instead of trying to rebel against the evil empire, they started to work inside the empire to bless it, to establish it, to support it, and to pray for the prosperity of the city of Babylon. Kakaiba rin itong panawagan ng Diyos sa mga exiles in Babylon. Ano? Hindi nga ba sa ating panahon ngayon, tayo mga Kristiyano, the Church of Jesus Christ, is like living in Babylon. We are surrounded by a culture, we are surrounded by a world, a society that is Babylonian-like. So para tayong exile, we are no longer the majority. Tayo mga Kristiyano, we are now the minority. And the prevailing system, the prevailing culture, the prevailing uh, ideas, the prevailing worldview is anti-Christian. It's against the Word of God. It's against the standards of God. It's against the ways of God. So we who are followers of God, we are now in exile. Tayo ngayon ay nasa Babylon. Napapalibutan tayo ng kasamaan. Anong kadiliman. So minsan, siguro tinatawag tayo ng Diyos to become like a Daniel in times of Babylon. Na kahit na tayo ay nasa ilalim ng isang kaharian o mga pamunuan na masama at korap at salbahe at ayaw sa Diyos at taliwas sa prinsipyo ng Diyos at mga palatuntunan ng Diyos, tayo pa rin ay dapat magpasakop. We can pray for the prosperity of the city. We can work for righteousness. We can become the best governors. We can become an instrument in changing the government. We can become a light in the darkness. We can become the people of God who are in exile. Na kahit tayo ay napapalibutan ng kasamaan, pwede tayong maging ilaw, pwede tayong maging dahilan ng kabutihan. Pwede nating paunlarin yung ating kapiligiran kahit ito ay punong-puno ng lahat ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Of course, like Daniel, we will not compromise our faith, we will not compromise our convictions, we will not compromise our principles, we will not compromise our purity, but we can bless Babylon. We can become the best government workers. We can become the best scientists. We can become the best teachers. We can learn the language and learn the culture and transform it from the inside out. Wow! Grabe ano? We can shine our brightest lights even when we go through our darkest times. Tayo daw ay pwedeng maging ilaw sa gitna ng napakadilim na Babylon. Ang ganda pa rin tong kwento ni Daniel, ano? Pwedeng inspirasyon para sa ating lahat. Pinararangalan ng Diyos ang taong nananatiling tapat kahit na sila ay kagalitan ng nakakarami. Kailangan natin ang tapang at lakas na bigay ng Diyos upang manindigan sa tama kahit napapalibutan tayo ng mga mali. Ito naman yung pangatlong aral na pwede nating mapulot dito sa bahaging ito ng Daniel. Sikapin mong maging tapat sa pananampalataya sa gitna ng tukso. Di ba pinipilit sila ng hari na kumain ng mga pagkain na binabigay sa kanila? Pero itong mga pagkain ito 
ay mga pagkain na bawal sa kanilang pananampalataya. This is against their faith. So Daniel refrained from the king's food to show the source of their real strength na ang kanilang lakas sa kanilang pangatawan ay hindi nanggagaling sa mga pagkain na binibigay ng hari. Bagkus, ito ay nanggagaling sa mas mainam na lakas at ito ay ang Diyos. Kaya miraculously, kahit ang kinakain lang nila ay gulay, hindi sila kumain ng alak at mga karne na bigay ng hari, gulay lang ang kinakain nila. Mas naging malusog ang kanilang pangangatawan, mas naging maganda at gwapo ang kanilang mga itsura. Ibig sabihin, ang Diyos lang ang pwedeng gumawa nito. Their source of strength, their source of health is not Babylon, but God Himself. Pero ipinasya ni Daniel na hindi siya kakain ng pagkain ng hari o iinom ng kanyang inumin para hindi siya marumihan. Kaya nakiusap siya kay Aspenas na huwag siyang bigyan ng pagkain at inumin iyon. Niloob naman ng Diyos na siya ikalugdan ni Aspenas. Pero sinabi ni Aspenas kay Daniel, Natatakot ako sa hari. Siya ang pumili kung ano ang kakainin at iinumin ninyo. At kung makita niyang hindi kayo malusog gaya ng ibang mga kabataan, baka ipapatay niya ako. Dahil dito, sinabi ni Daniel sa itinalaga ni Aspenas na mga laga sa kanila, Subukan niyo kaming pakainin lang ng gulay at painumin ng tubig sa loob ng sampung araw. Pagkatapos, ihambing ninyo kami sa mga kabataang kumakain ng pagkain ng hari at tingnan ninyo kung ano ang magiging resulta at bahala na kayo kung ano ang gagawin ninyo sa amin. Pumayag naman ito at sinubukan sila na sa loob ng sampung araw. Pagkatapos ng sampung araw, nakita ng tagapagbantay na mas malusog sila kaysa sa mga kabataang kumakain ng pagkain ng hari. Kaya ipinagpatuloy na lang ang pagibigay sa kanila ng gulay at tubig sa halip na pagkain at inumin ng hari. Kaya itong si Daniel at ang kanyang mga kaibigan, kahit sila ay bihag sa isang lupain na napakalayo sa kanilang bayan, hindi nila sinuko yung kanilang pananampalataya. Sila ay naging matatag at umiwas sila sa mga tukso at mga bagay na magpaparumi sa kanila. So Daniel, even though he is in a strange land, in a foreign land, he never lost sight of the one true God. He resolved to remain faithful and trust in God. He understood that no amount of material plus possessions or blessings could sustain him and secure him. Only God was his refuge. Sa totoo lang, kahit na walang-wala ka, kahit na gulay lang at tubig ang pinapakain sa'yo, kung ang Diyos ang kasama mo, kung ang Diyos ang nagpapalakas sa'yo, mas magiging malusog ka pa dun sa mga maraming kinakain at mga mas masasarap ang kanilang pagkain. Ganun din daw sa ating pananampalataya at sa ating buhay na paglakad sa Panginoon. Ang susi sa tagumpay, ang susi sa tunay na kaligayahan sa buhay ay hindi paramihan ng pera, hindi paramihan ng pagkain, hindi paramihan ng tagumpay, hindi paramihan ng bahay, hindi paramihan ng kung ano-anong kayamanan na bigay ng mundong ito. Ang tunay na susi sa ating lakas, sa ating kalusugan, sa ating kasiyahan at sa ating tunay na tagumpay ay ang Diyos mismo. Kahit na walang-wala ka, kahit ang pagkain mo ay kakapiranggot lang, kahit na hindi ka sikat at hindi ka tanggap ng nakakarami, kung ang Diyos ang kasama mo, kung ang Diyos ang kakampi natin, kung ang Diyos ang pinagmumula ng ating lakas at kalusugan, mas magiging mainam ang ating buhay, mas magiging matagumpay ang ating buhay kung ikukumpara sa mga tao na mas maraming ari-arian kumpara sa atin. Ito rin yung kwento nila Daniel. That God was the only one 
who can provide strength and health and refuge even though when they are exiled in a foreign land. Minsan naiisip ko rin, no? minsan kaya tayo pinapadaan minsan ng Diyos sa mga pighati at kahirapan at pagdurusa at mga pagsubok sa ating buhay para matutunan natin na ang Diyos lang talaga ang pinagmumulan ng ating kasiguruan sa buhay. Di ba? When we go through trials and suffering and despair, we see clearly that we often run to the wrong things. Minsan, kala natin kasi ang pera ang ating pinagmumulan ng lakas, ang ating kayamanan ang pinagmumulan ng ating siguridad, ang mga tao ang pinagmumulan ng ating kasiyahan, at ang mga bagay sa mundo ang pinagmumulan ng ating kaligayahan sa buhay. But when we go through suffering and we trust in God and we run to God, we realize that God is the true source of security and refuge and comfort and fulfillment in life. May pinagdadaanan ka bang mabigat? May pinapasan ka ba na parang di mo na kaya? Matindi? Mapait? Masakit? Minsan paraan ito ng Diyos upang tayo ay tumingin sa Kanya at magtiwala sa Kanya. Lord, kahit na konti lang tong pera ko, kahit konti lang tong pagkain ko, kahit na walang-wala na ako, Ikaw ang kayamanan ko. Ikaw ang kalusugan ko. Ikaw ang kalakasan ko. Lord, sa iyo ako kakakapit. Sa iyo ako titingin. Sa iyo ako magtitiwala. Tandaan nyo, pinaparangalan ng Diyos ang taong nananatiling tapat kahit na sila ay kagalitan ng nakakarami. Kailangan natin ng tapang at lakas na bigyan ng Diyos upang manindigan sa tama kahit napapalibutan tayo ng mga mali. At yun nga ang ginawa ng Diyos kay Daniel at ng kanyang mga kaibigan. Dahil sila ay naging tapat sa Diyos, sila ay pinarangalan ng Diyos. Binigyan sila ng Diyos ng karunungan, binigyan sila ng Diyos ng katalinuhan, binigyan sila ng Diyos ng kalakasan at kalusugan, at hindi lang yun. Binigyan sila ng Diyos ng mga importanteng posisyon sa kaharian ng Babylon. Sila ay parang nagpinagkatiwalaan ng hari na mamahala sa buong lupain, sa buong kaharian ng Babylonia. Binigyan ng Diyos ang apat na kabataang ito ng karunungan at pangunawa, pati na ang kaalaman sa iba't ibang literatura. Bukod pa rito, binigyan ng Diyos si Daniel ng karunungan sa pagpapaliwanag ng kahulugan ng mga pangitain at mga panaginip. God has blessed them, God has granted them favor in the eyes of the Babylonian leaders, God has blessed them with health, God has blessed them with success. God has honored their faithfulness. Minsan napakahirap ng ating pinagdadaanan at marami tayong mga pagsubok na sinusuong, mga bagyo na dumarating sa ating mga buhay. Pero kung tayo ay nakatingin sa Panginoong Jesus, tayo ay nagtitiwala kay Jesus, the author and finisher of our faith, kakayanin natin ito. Tulad ni Daniel, nakatingin sa Diyos, tayo dapat ay nakatingin kay Jesus na siyang ating lakas, na siyang ating gabay, at dahil kay Jesus, kaya natin mapagtagumpayan ang Babylon. Kakayanin natin na kahit tayo ay dumadaan sa mga matinding pagsubok sa Babylon. Ibig sabihin, because of Jesus Christ, pwede tayong manindigan sa tama kahit tayo ay napapalibutan ng mga mali. Oh, huwag kang susuko ah! Tulad ng ating kwentong napag-aralan ngayon sa kwento ng buhay ni Daniel, tayong mga Kristiyano ay meron ding pagkakataon na kumapit, magtiwala at tumingin ka sa Panginoong Hesus at manindigan para sa tama, manindigan sa ating pananampalataya. Kahit yung mga nakapaligid sa atin ay ayaw, galit, gusto tayong i-cancel at gusto tayong i-block o i-enfriend at gusto tayong 
i-persecute. But we can honor God, be faithful to God because we have Jesus Christ. Dahil sa atin, nasa atin si Kristo, kakayanin natin ito. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa kwento ng buhay ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan na sa kabila ng kanilang pagdurusa, sa kabila ng kanilang pagkabihag sa Babylon, sa kabila ng mga tukso at kadiliman at mga mali na nakapalibot sa kanila, sila po ay nanatiling tapat, sila po ay nanatiling naninindigan sa kanilang pananampalataya upang sila ay hindi magkasala at hindi marumihan. Higit pa doon, Panginoon, ginamit mo sila upang pagpalain ang Babylon. Na yung mga nakapaligid sa kanila ay nakatikim at nakaranas ng liwanag na galing sa iyo dahil sa iyong mga lingkod. Help us, Lord, to become like Daniel. To have courage, to stand for what is right even when it is unpopular. Even when people laugh at us na kahit pagtawanan kami ng mundo at lait-laiting kami ng mundo, kami po ay kakapit sa iyo at maninindigan para sa katotohanan, maninindigan para sa tama, maninindigan para sa aming pananampalataya. At hindi nilang yon Panginoon. Help us to bless those who hurt us. Help us to be a light to those who persecute us. Help us, Lord, to find favor in the eyes of those who hate us. Panginoon, Ikaw po ang aming pag-asa, Ikaw ang aming lakas, Ikaw ang aming kasiyahan, Ikaw ang aming kalusugan, Ikaw ang, ang, ang aming pag-asa. We love you, we praise you, sa iyo lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen, amen at amen.